0: Значит, маймер на э, лагба умер, <coughs> который рыба произнес в ММГ, а выпустил для того, чтобы он значит, ну, выпустил и э, распространил этот маймер как кунтрас э, в Мемхес. Лагбаумер Так, Леговины не на рожби. Необходимо понять э, идею Раби Шимин и на еду А Маймер, Маймер, Делаг Баймеш, Радмар, Маараш, Бал, Бал, Айрой, Лихатхила Арибер. Известен Маймер, тоже посвященный Лагбоймер, Рэба мараж, А Рыба мараж называется в устах осидов лихатхила арибер, поскольку у него было такое, в устах его постоянно упоминалось такое выражение, что вот в мире говорят, что если ты не можешь. Пролезть там под забором Скажем, тогда надо попробовать перелезть А я говорю Говорил Рэбе, Рэбе Мараш, Что надо действовать как раз Абсолютно противоположным образом Если ты, ты сразу пробуй перепрыгнуть А если не, не получится Тогда будешь смотреть дальше Надо изначально через изначально верх <coughs> Зачем здесь Рэбе это отдельно упоминает Я, честно говоря, пока не очень понимаю ну, так или иначе. Так вот, в своем меймере, который тоже посвящен Лагбе Эймер, Рэбе Мараш приводит то, что написано в Зор. Дезэш мацинубы Зор, шешибхуэсражби бешвохим наироим, что Рабишну Барихаи, Взор, превозносят мудрецы какие-то совершенно сумасшедшие высказывают отношении него прославления. А именно... Кмой раби, гудо гави корилей шабос, раби, гудо его называл шабас, что, ну, в смысле, что раби шин барыхай, он шабас Уман пны адей навае дорожби. более того, значит, то, что говорится, кто, кто пны адонавае. Дается обязанность, шина ли в странице, обязанность каждого еврея, совершеннолетнего мужчины, была являться в Иерусалим. на каждый из трех праздников основных Песок, свой Сукас и вот эти на Нарыгеле. Да? и для того чтобы предстать пред пней Адон Авае пред лицом Господа Бога и вот Зорк задается такой вопрос, ман пней Адоин Авае а кто это вот пней Адон Авае Дуражби это Рабишин Барюхай Э, то есть, ну, какие-то несусветные, несусветные вещи. Непонятно, что о чем, о чем идет речь. Ювен, зэм и Минина, Швохимши, Мишапхем, забойеры и забой сборы. Так вот, это как во-первых, непонятные эти прославления, сумасшедшие совершенно, во-вторых, непонятно, зачем они нужны, а почему мудрецы его вот в такой степени превозносили. И Рабомароз там объясняет, что для того, чтобы разобраться с этим вопросом, надо разобраться, станет это понятно, если мы разберемся вначале с теми швохим, с теми прославлениями, швохим, да, с теми швохим, которыми прославляют Творца благословенного еврея, в смысле прославляют. Далехиура, там, мухаш, на первый взгляд, тоже неясно, да? Далехи, гуизборы, цорих, лешвохим неясно, может быть, немножко с другой позиции, но тоже вот вопрос возникает у нас. Мы прославляем Творца, более того, ежедневно, даже по расписанию. Если кто-то хочет, еще факультативно, значит, в немолитвенное время, в молитве точно мы его ежедневно прославляем, с ним читаем псалмы, в которых Всевышний превозносится и так, и это, там благословление почитаем, типа иштаба, скажем, который целиком состоит из прославлений. И не очень понятно, а зачем это нужно Всевышнему. Даже у людей, не соблюдающих, зачастую это вызывает такое раздражение, и непонимание, зачем все это нужно в если всевышний настолько велик, зачем ему нужно наше прославление, потому что нужно что-нибудь такого типа в еду, а и известно объяснение в, этом, в отношении этого: Дели и Шиколы и Ломы и Зембей Ройх и сборых, что поскольку все миры они совершенно несопоставимы с ним благословенным, а и Ломы и и Ридал и Габи и сборых любое пролитие в мир представляет собой спускание по отношению к нему благословенному. Поэтому весь механизм взаимоотношений между мирами и Всевышним, он построен на Швохе. То есть, вот эти прославления, наше обращение к Всевышнему, значит, вот выражение своих чувств по отношению к нему, представляет собой как раз-таки тот механизм, тот инструмент, через который Всевышний дает жизнь нас миру, дает жизнь людям и так далее. Везео маше обру Я тоже сказал был в на памяти нашего учителя. Леоилем и сада родом шивхи шермо. Кеме веахарках испады. Строго говоря, молитвой мудрецы называют не все вот этот вот огромный текст в Сидуре, который мы ежедневно читаем, скажем, утренняя молитва или там текст поменьше там вечерняя молитва они называют молитвы вообще говоря шмунессу они собрали сделали такой комплекс из 18 а позже добавили 19 19 благословений который исчерпывает человеческие нужды который каждый человек может читать Не дополняя никак от себя Или есть там, моменты в этой молитве В которых можно добавить что-то от себя И вот эта молитва Обращенная к Богу Она будет исчерпывать Все, что ему надо, все в ней названо Не очень понятно, зачем мы тогда Помимо молитвы Шмонеса Обязанность молитвы Она вот исчерпывается молитвой Шмонеса и когда мудрецы говорят, там, скажем, столмозит Фила, то они имеют в виду не вот этот текст, они имеют в виду именно Шмонес. Если так, то не очень понятно. Что у нас перед этим еще благословение до Шма, после Шма, Шма. Потом огромный кусок, в общем-то, особенно с непривычки, если человек начинает читать, читает медленно, огромный текст. Вот эти псуки Дзимра, а тем более то, что до псуки Дзимра, но очень похоже, тоже, тоже отрывки из Танаха там, и так далее. За, зачем это все нужно? А это соответствует указанию наших мудрецов о том, что человек вначале должен, Лысадер Шивхай Шельмоким, он должен вначале попрославлять Всевышнего, сделать такой порядок прославления Всевышнего. Псуки Дзимра — это и есть такой порядок. И в определенном смысле благословения перед Шма, после Шма, тоже относится к той же самой области. Он вначале должен Лыссадр Шивхишинмоке, а потом уже молиться. филаги Несмотря на то, что молитва это положительная заповедь, письменной Тур. И ее идея это просить нужд у Всевышнего, в чем заключается выполнение этой заповеди, не в том, чтобы прославлять. Не в том, чтобы как-то так значит, выразить эмоции и так далее Молитва в своем вот таком самом простом значении Это просить у Бога всего, чего тебе необходимо Всего уж не хочешь, чтобы у него просили Ну, мы с хорошо будем просить Вот Шуманеса вполне исчерпывающим образом выполняет эту задачу Более того, эта задача никак не выполняется нашими прославлениями Мы же не просим там в псалмах там, Если есть какие-то просьбы, то не от нашего лица по существу Вцевые атеры, Вцевые атеры, а приказ Торы, он сам по себе наделяет человека силой на его осуществление. То есть, когда нам Всевышний, скажем, приказывает соблюдать субботу, там, он тем самым дает нам силу на то, чтобы мы могли ее соблюдать. Так вот, Микол Моким, Цорих Лиестхила, Сидушвох и Шелмоким вначале должно быть... Прославление Всевышнего, Шаль, Идеизе, Мер, Ре, Метслой, Сборы, Городцин, Цорхи, благодаря чему мы пробуждаем во Всевышнем волю дать нам, выдать нам те нужды, о которых мы должны просить и просим в Шмонесы. Ну, на что это похоже, в общем, достаточно, достаточно простой пример, можно привести там с королем. Человек пришел к королю, он не с порога начинает ему. Излагать чего он от него, в общем, чего он пришел-то я вот, мне вот квартиру бы, и вот очень бы хотелось дотацию бы. Вот. А он вначале приветствует короля. хочет к королю? Минуту, ну, давай, я засек, время пошло. Так вот. в начале, в начале он вначале обращается к королю с какими-то. Прославлениями, наверное, да, там входит, раскланивается, что-то такого такого рода. Потом, когда королю, стало, когда королю уже стало ну, приятно с ним общаться, снизу есть этот самый. Там, да, снизу, спроси, где кухня, и там тебе покажут. Вот, Когда ему приятно стало с ним общаться, и он уже расположен к этому человеку, тогда у него есть основания просить. Да? Галдера зоу гампадегелы и вот подобным образом в отношении расшби шемица дойцем малосишларашби Рашби, шаротано и мшигою мувдаль мигембе аифенде эин ароих, что именно с той точки зрения, что Рашби он с другими тенаим он соотносился как не как как да и нет, то есть он был абсолютно несопоставим с ними, очень над ними вознесен. Лахейн поэтому для того, чтобы привлечь его пролитие, и другие таноимы, они вынуждены были, то есть, нуждались в том, чтобы его прославлять. Для того, чтобы что-то от него получить, они нуждались в том, чтобы его прославлять. юван шельмоким и вот надо сказать, это мы с вами пересказали, вернее, Рэба пересказал, то, что Рэба Мараш пишет в своем майморе на данную тему. Так вот, из того, что Рэба Мараш предлагает понять идею прославления Рашби из прославления Всевышнего, «Губы шибихдей рашпо бэйн ароих цорих лэшвухим, элагам это э, не, только, <клыш> не только для того, чтобы объяснить, что привлечение ашпоа, э, привлечение воздействия э, с уровня, который не сопоставим с тем уровнем, на который приходит пролитие, к, к, в котором, куда мы хотим привлечь пролитие, необходимы швохим, необходимые прославления. <звы> Бедугмас ай нароих данивра данивралы боира, но также для того, чтобы показать, что вот эта несопоставимость других с сражби, она подобна каким-то образом, да, несопоставимости творения с Творцом. Везелугамаш икосубаамаймер шигуеми шапхиме исои бешвхим наироим и это к этому в ту же в ту же копилку. То, что Рабмараш там говорит, что прославляли они его ужасными, ужасающими э, прославлениями. Делошен Нойра, Мойра, Лигамри. Что вот эта вот идея, э, само по себе слово Нойра, которое мы встречаем, скажем, э, в первом благословении Шмунеса, да, ужасный, э, ужасающий. Э, Нойра, слово Ира. Ну, есть страх типа пахот, есть страх типа ира, что слово «нойра» указывает на вот такую несопоставимость, которая «ад шимател эйму», которая буквально человека повергает в ужас. Очень сильные такие, надо сказать, утверждения. То, да? То есть, а, а, еще раз последняя мысль. То есть, а, Реба Маараш приводит в качестве для объяснения, для ответа на свой вопрос, приводит идею, связанную с взаимоотношениями между Творцом и Творением, не только для того, чтобы показать, что прославления нужны для того, чтобы привлечь значит, Ашпо с одного уровня на другой, если эти уровни несопоставимы. Но и для того, чтобы показать, каков же масштаб этой несопоставимости. Что это просто какая-то сумасшедшая несопоставимость. Получается, что действительно вот что он по отношению к своим этим со отношению к другим, к другим тоноям, он просто как творец по отношению к творению. Бейс. Ваиньан годы иниксивый. Вот идея заключается в том, что написано в гаисоним мой садый орец. Что эйсоним мой орец. Ну, Слово эйсоним пишется вот так вот. Если переставить букву, то получится тонуем. Да? То есть мудрецы, мудрецы мешны. Эйсоним мой садый орец. И сони мой это строчка из книги пророка Михи. Так вот мудрецы наши трактовали следующее: и сони мой садоворец таноем мой То есть мудрецы, те, кто занимаются, те, кто занимаются таней, те, кто занимаются изучением закона, они мой Орец», они основывают землю. «Миясадим, ясодем, алпеши орец. Что за землю? Они основывают устную Тору, называется Землей эрес, Малхус. Они основывают устную Тору, которая называется Землей Айношемам Шихим, Пхинас Эйсон, Биториашибалп. То есть они привлекают, что? Привлекают аспект Эйсон, сильный, в устную Тору. Вайеишло Амершаам Шохас Эйсен Ле у Рашби. Необходимо сказать, что привлечение вот этого аспекта «эйсон», да, чтобы это проясняться более ясно, к самим Таноим происходит через Рашби. Шигу, Гоями, Муцубенххинас Эйсен Ле Атаноим, что он являлся промежуточным звеном, вот той перемычкой, тем переходом между аспектом Эйсен, то, Камбавур, Бару, Каба, как объясняется подробно в маммере. В имеется в виду который мы упомянули с мамери Раби Маараша. У Вью, Раинина Шайха, Депхита, Сейсен, Лираш, Би Гине-Едуа. И вот если попытаться разобраться во взаимоотношениях, между аспектом Эйсан и Рабиш и гине еду, дейсен, кое-аллеца манишома. Что такое? То есть, еще раз предыдущий тезис. Значит, Таноим и Исоним э, И вернее, Исоним Таноим, э, Кто такие Исоним? Те, кто э, идею Эйсон привлекают внутрь Земли И таким образом, и таким образом и ее основу Сейчас будет объяснять, что такое Эйсон Эйсон это высокий духовный аспект э, Который Собственно, Землю при, превращает В то, чем она должна являться Тору, при, тору э, присоединяет к ее источнику Так вот э, Известно, что аспект эйсон, он указывает uh, на аспект сути души. В данных рассуждениях, в данном контексте, Рыба называет сути души аспект ехида. Пхинас ехида. Шегими юхидес белый кузбитахли за ехуд. Аспект ехиды, который, с, связан с, который связан с божественностью, абсолютным объединением. Везой я и в этом заключается связь, соотношение, аспекта Эйсона и Рабишин Барихаи Керажби гоя битахлизаиху, поскольку уражби он находился в абсолютном единстве с божественностью. К моишомаралацмейану Симона Биалму, как он сказал про самого себя, я всего лишь знак. Бехат катира из бейби куча бригу. Это он сказал, кстати говоря, вот именно в день своего ухода из мира. В один узел связался я с, с ним, со святым благословенным он. Бей яхидо, бей лагито. Я с ним э, соедини, соединился, с ним спаялся. Бей издакус. Я в него, с, с ним слился. Склеился, да, дословно. Веками вуэрбе, бериорес. Амур и нен гималал дышейны. И соответственно с тем, как объясняет мой отец, имеется в виду Реплейбек, идею этих трех выражений, что такое ахидо, лагито и сдабкис. То есть, это разные, разные стороны соединения, которые в своей совокупности указывают на абсолютное единство. Шигуа битуль ваиху шамитсады хида. Вот это идея такого рода объединения, такого рода соединения, это не соединение, когда люди держатся за руки. Да? Или там, когда две веревки связали в один узел, действительно, в один узел связался я с ним. Это объединение какого-то такого очень высокого уровня. Не объединение ради чего-то, не объединение, которое чем-то там обусловлено, которое направлено на какие-то другие, другие объединения, Сущностное, природное. И вот это объединение, это и есть объединение со стороны аспекта иехида, потому что из пяти уровней души, тот уровень, который связан с единством со Всевышним в наибольшей степени, это именно иехида, просто с точки зрения из ее, из названия этого аспекта видно, что это уровень, который вот... Нацелен на единство Всевышнего, выражает, его единственной функцией является ехидал и яхдух, как мы говорим, а мы говорим о как мудрецы вменили нам в обязанность говорить в Ишанес. «Вэзэу Гам Ширашби Гоем Мокер Пниме Затера, и это же является причиной того, что Рашби был источником внутренней Торы, Разин райса», Тайн Торы, Шигам и райса», Вспоминаем предыдущий мемор, да? Тайн Торы, которые являются душой Торы. Выразен де разен, шеб нишмоса де нишмоса. И тайн тайн Торы, которые представляют собой душу, души Торы. чтобы нишмоса лэ нишмосу, нихл гампхина с ехидо. Что вот в этом нишмоса лэ нишмосу, в этом аспекте значит, души, души Торы, включается в него также аспект ехида. Что такое душа души Торы? Это то, что оживляет душу. То есть, если у нас есть аспект Нефеджи, Лохныш, и Эхида, пять уровней Торы, из них каждый внутренний, он оживляет последующий. Какой из этих аспектов относится как оживляющий ко всем? Вот именно аспект Эхиды. Лимуда, Нигла, Рой, И, сейчас мы опять пересечемся с Удринним маймором. И более того... Также изучение Раби Шун Барихаи раскрытой Торы, чем он занимался в большей степени, и это была основа его изучения. пнимию его изучение раскрытой торы. Оно было в определенном смысле, здоров, было в определенном смысле подобно изучению внутренней торы. Амшоха салайкус милимайло лимату. Оно происходило через. Привлечение божественности сверху вниз. Да иная Ахидук, бей Нигла что вот разница между раскрытой торой и внутренней торой заключается в чем? Что Нигла Детера не слабше бедворем Гашми и имбехдейла и Что раскрытая тора, она одевается в материальные вещи. То есть мы изучаем Валахим, мы связываемся с вещами вполне понятными именно по той причине, что они материальны. То есть мы учимся взаимодействовать с миром, там, получаем регламент взаим... взаимодействия с миром в основном. И это не случайно, потому что раскрытая Тора дана для того, чтобы совершать переборку, то есть изменять материальность мира. Машенкин пневмезотерия, что не так с внутренней <решит> Торой, Гилли Майлами и Славшус, она выше всякой возможности одевания, в материальность, обсуждает те вещи, которые ну, выходят за рамки мира, зачастую совсем. «Ваалимут депнимю затейрагу» И вот изучение внутренней торы «бейкарлой бейдейлы варберурим» в основном происходит не для того, чтобы заниматься переборкой мира, а для того, чтобы привлекать верхние света. Это совершенно другой, другой аспект. Если взять, попробовать соединить с этим рассуждение в нашем предыдущем маймере, то вот мы с вами сказали, есть привлечение сверху, привлечение снизу, побуждение сверху, побуждение снизу, и соединение в направлении, соединение миров с божественностью в направлении сверху, не снизу вверх. И вот сверху вниз, то в основном Тора, потому что она проливается вниз, она остается Торой, она остается речением Всевышнего, а снизу вверх это в основном заповеди. Так вот, если мы в рамках Торы попробуем об этом рассуждать, то раскрытая Тора у нас получится как заповеди. Раскрытая Тора – это побуждение снизу-вверх. Она направлена на то, внутри самой Торы, которая вся, конечно, речения Всевышнего и вся, представляется, ты перескажешь, что это с в смс что Ну, что за дело? Ну, вот так, так вот, внутри Торы, которая вся речения Всевышнего, конечно же, и вся она представляется в общем плане, конечно, по, вот, взаимодействие направленное сверху вниз. В ней а, есть два, два раздела, Пнимиус из Детейра, внутренняя Тора, которая направлена сверху вниз, потому что она речения божественные в большей степени, в каком-то смысле, чем раскрытая Тора. В большей степени отстранена от мира. В большей степени в стороне. А, а раскрытая Тора, она обсуждает вопросы заповедей в основном. И то, как, не, не, не то, какая кого она должна быть заповедь, да? а сами заповеди. И поэтому она в определенном смысле связана с мирозданием в большей степени. Направлена на выполнение заповедей в большей, в большей степени вроде бы. И она представляет собой работу снизу вверх. Так вот, Рожби находясь в такой степени объединения с божественностью, в которой он соответствовал аспекту Ихиды в душе, понятно, что он раскрывая душу души Торы, он вот находился больше сверху, чем снизу. А когда он занимался раскрытый Торой, раскрытый он занимался много больше. Алтереб объясняет, что в общем, все вот эти идеи, которые раскрыли с Рабишем бархай со своим сыном находились в пещере там в принципе ну так по, по, по прикидкам малты это должно было занять там буквально ну там считанные месяцы может быть а что они делали все остальные годы они же там много лет пробыли что все остальное время все остальные годы которые они были там чем они занимались о они занимались изучением раскрытой торы занимались мишной вот из так вот, в изучении раскрытой Торы, в том плане, в котором ей занимался Рабишин Барюхай, там раскрывался Пнимиус, раскрывалась внутренняя Тора. Вплоть до того, что изучение раскрытой Торы им происходило образом привлечения божественности свыше и вот в этом заключается преимущество Раби Шимбари то есть то, в чем Раби Шимбари Хай был настолько поднят над другими Таноим, вплоть до того, Таноим все были непростые ребята, то есть это мудрецы такого порядка, которые, значит, ну, в общем, сейчас таких не делают. Так и с ними... Раби Шиламбар Ихаи соотносился как творец творениями. Фактически это было сказано в начале. Так вот, именно в этом и было его превосходство и достоинство Ражби по отношению ко всем остальным Таноем. Дэхо Таноем и карасаком гойо, ой бенигла дэйро, ой бенистер Что все остальные Таноем, они занимались либо раскрытой тоже, либо уже внутренней что с абсолютное большинство это наим, все-таки это наим, это э, люди, которые занимались законодательством, наверное, да, в большей степени. Э, абсолютное большинство вот они занимаются раскрытыми торы, димары и каболы муатим в соответствии со свидетельством, которое приводит Алтереба тиребов в ликут дитера и опираясь на поговорим в трактате Хагига и в рамбами в законах основы основ Торы, что Мары и Кабола, муатимгою. тех людей, которые занимались Кабалой, было достаточно мало. В Рабье Гуда, ха, Гуда, чем он занимался, постоянно занимался, да, даже, даже не всеми аспектами раскрытой Торы, даже не всеми аспектами вот, там, Галахи, а именно занимался вот Назикин, он все время занимался Назикин вопросами э, там, ущербов э, различных конфликтов и так далее вот его эта тема занимала он, он в основном был занят ей почему раби гуда занимался именно незикин Потому что Незикин эта тема ну, наиболее низкая из тем, которые вообще в Торе есть. Она обсуждает те вещи, которые в Торе противопоставлены. Нарушения Торе она нарушает, изучает по существу. То есть там, скажем, трактаты связанные там, не знаю, шВ из Вот определяется регламент, которому подчиняются там, клятвы, обеты, там, не знаю, с различные вещи, связанные со свадьбами и так далее. А трактаты, связанные с Назикин, кстати говоря, это именно те трактаты, которые, которые, мы, с вами, которые мы с вами мучаем, то есть это бабы, все вот эти вот бабы, которые раньше были три, три, тремя разделами одного трактата, который назывался Назикин. А они занимаются вот вещами, связанными с нарушением законов, которые связаны с... Кто-то у кого-то что-то украл, кто-то кого-то изувечил, кто-то там кого-то убил, кто-то кого-то обманул, там пришли в суд, значит, кого-то оклеветали, там, ну, вот такими ситуациями крайне низкими, вот. то, с крайне низкими, также и в материальном мире, то есть не, не, только, не только в туре, с а ситуациями неправильными, и низкими, и с негативными, также, также на, в, в рамках существования мира. В мире это тоже не, не является хорошим. Инёный, инёный незвикан тайность, тайность, тайность Шелчекер выхул. Сейчас мы, Давай, что там по-моему, расклеились, заучились. Ой, спасибо, я подожду. Еще может так, может так выздороветь. Ну вот. Дока, то есть, нанесение ущербов, ложные заявления, обман. Бигдейлды, варрр, гамани, цуца, шабидвор Зачем Раби и собственно, в этом копался? Кто его заставлял? То есть он сам, надо понимать, выбрал себе такую тему для изучения. Вот занялся этим. Почему? Ну, потому что на самом деле основное, основная потребность в изменении мира, в исправлении мира, она лежит именно в этой области. То, что и так хорошо, там, может быть, надо доводить до совершенства, но самое важное в исправлении мира, оно лежит именно на этом уровне, на уровне э, ложных заявлений, ущербов, конфликтов и так далее. В и Красаком, да, ну это, это напомним, мы уже, наверное, забыли, с чего мы начали, мы объясняем, в чем преимущество было Рабишвин и над другими Таноем, что вот у него изучение Торы было абсолютно цельным. И в этом изучении Раби Шиван Бар-Ихай весь находился в абсолютном контакте с верхом, также в тех вещах, которые были связаны с самым низом этого мира, с самыми раскрытыми аспектами Торы. А остальные Танои, они занимались либо тем, либо другим. И вот если они занимались раскрытой Торой, то вот Раби Игуда, он был целиком в низикин, то есть внутри вот этой вот, внутри Мирского Тори как бы, да, да, и да, 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 они да, да, они у них была другая, по-другому голова устроена тогда. к мой Рабин Нихуне Бен Бенакона как, например, вот этот мудрец Шехибер Сейфера Акона, который, ну, составивший такую-то книгу, «Аребен Игла Детейра Мувами Мену Это самый Рабин Нихуне Бен Акона. От, в, в, в Талмуде его высказывание там считанное число, потому что, по всей видимости, он... Я просто мало занимался вопросами, обсуждаемыми в Талмуде. обсуждаемыми Талмудом. Машенкин Рашби, что не так с рабищем бары хайны. Но и совал и шаасакой, э, шаасакой бипнимию затыра, хоя бэй Плюс к тому, что его занятия внутренней Торы, <coughs> они много превосходили э, тот уровень, э, на котором занимались внутренние торы и другие танаи. Гибший Гаэр депнимес Гамбениглай, он привлек а, идею, в, привлекал, вернее даже не привлек, а привлекал постоянно идею внутренней, внутренней, внутренней торы, также в раскрытую Каиду, а как известно, Баинин Махатстива, они Арапей, в отношении того, что говорится в Хумаше, в главе Азину, я разбивающий и я и я же лечащий я размажу и я излечу шали дейрашбин не срапова вы не батло а михицо михица ша б гальяралсти да и райсы ви отша онилынистрх то есть рабби шиман барыхай и помимо того что его занятия торы они происходили на каком-то сумасшедшем совершенном уровне который был несопоставим с подобного рода занятиями со стороны в исполнении других тоноем. А помимо этого, он и интересные взаимоотношения между разными аспектами Торы побудил. То есть он убрал ту преграду, которая была между раскрытой и внутренней Торой до его прихода. Ну Понятное дело, что в свете того, что мы учим с утра, мы с вами сразу скажем следующее, что вот эти вот аспекты внутренней и раскрытой Торы, мы с вами уже догадались, что они представляют собой аналог небес и земли в этом, внутри самой Торы. И понятное дело, что устранение, разграничения между небесами и землей в рамках Торы это вот и есть дарование Торы, дарование внутренней Торы. То есть, проще говоря, Шамрабишин Барлихай, вот он был тем началом, которое устранило преграду между небесами и землей внутри самой Торы, таким образом ну, как бы совершил вот, это вот, вот этот процесс аналогичное дарование Торы в контексте тех рассуждений, которые мы с вами ведем по утру. Давайте еще, наверное, пунктик. Да? Надо. Надо. Маленький, маленький, такой веселый, маленький пунктик. Гиммов, ты не дописал, это? уже боишься потерять мысли просто. Гиммов. Вал, пи, и ювен, дражби, гу, илый, Отсюда понятно, что преимущество Раби Шимбарихай над другими тонаим это было преимущество несопоставимое. По причине чего необходимо было им, чтобы от него что-то получить, необходимо было его прославлять. С чем, с чем вот это вот соотношение может быть сравнено? Между Рабишем шинбар и другими Танаимами. Мы сказали с вами, что Раби шинбар был как Ехида. Так вот, отношение между Ехидой и Нефис Рохны Шамахайом, то есть более низкими уровнями души, оно как раз и есть соотношение совершенной несопоставимости. Векамуван гаммизэшен никрэс лошин Йохил. Как понятно, также из того, что называется Ехида, а слово йохид, от слова единственный, дето ер Йохид мой решейншей Что вот это вот, äh, помните вопрос, который у нас в каком-то из, из маймеров возникал? Uh, почему мы говорим шмай и соль Вернее, почему в хумаше написано шмай, соль, лавай лаке, вай эход. Бог один. Слово один не, не означает, что не означает единственный. Один это один, два, три, четыре, пять. Да, uh, с, то есть, оно не указывает с ясностью на полное исключение противоположности единства. Иск... С ясностью на полную, полную противоположность множественности указывает слово «йохид». То есть, единственный, а не один. Ну, там есть объяснение, почему там говорится и ход «йход», йход все-таки, а не «йохид», но это сейчас мы не будем обсуждать. Так вот, слово «йохида», вернее, уровень души, который называется «йохида», он связан с аспектом «йохид», то есть, с вот этой единственностью такого уровня, по отношению к которому нет второго. Если есть один, то есть два, три, четыре, пять. А если есть йохид, то это йохид и йохид. В смысле, он один и единственный, больше ничего подобного нет. Да, гамши гам ехида геницец невро, что несмотря на то, что также ехида, это искра сотворенного. Потому что, ну, вот теперь, видите, в начале Маймара Рэбб назвал. Иехиду сущностью души. На самом деле это не сущность, а тоже одно из имен. И она несет в себе некоторую искру сотворенного. Все уровни, включая Ихиду, так или иначе, в каком-то плане они соотносятся с душой, как она одевается в материальное тело. По-разному по соотносятся, естественно, но так или иначе, вот имеет к этому отношение. Ове и образом и э, имени, как сказано, пять имен наречены ей душе в теле. ин ариньенаше ли ехида мипхинас йохид, так или иначе, идеи ехиды души. Она определяется тем, как Ехида получает от Йохин, то есть от единственного. Имеется в виду от самого Всевышнего. Ниццец нивра, Шейньоныгума, Шибой Миславыш, Ницер, Ниццес Бойры Или, выражаясь словами, не помню кого. Очевидно, Эцхайм, во всяком случае Реба ссылается в данном случае на Эцхайм, что Ехида это искра сотворенного в которую одета искра творца. У ми и и отсюда понятно, мы можем сделать вывод по принципу от меньшего к большему, по принципу тем более в отношении общей ехиды совокупности седар и считалшоус, то есть ехиды этого мира, как бы. А тем более торы. Шиииналы из Бейна, Роих, Афилуби, Нишмоса, Деирайса, что она поднята несопоставимо. Даже над душой. Даже над тем, что мы назвали с вами Нишмоса, Деирайса, над внутренней торой. В Аллах и с Камавихамами Гуфа, Деирайса. А тем, тем более поднята бесконечно. А тем более понято над э, телом Торы, а ино Аллох из датерши некроим гуфей датер, то есть над Аллохот Торы, которые называются телом Торы, телами Торы. Валахен бигдеилеира шефа дарашби пхина сейсон ехидо и поэтому для того чтобы э, поэтому для того чтобы пробудить привлечение, пролитие от Рабишн Бареихаи Аспект исон, он же и также «Ехида». «У ифрат пхина шабазе», в особенности так, чтобы эта ашпоя привлекалась из наиболее внутреннего источника. «Гэлэмшилэцорэхатсмэй» и то, что называется в Каболе «сокрытие для собственных нужд, для собственных целей». То есть, не сокрытие, не скрытое. Там, учитель, предположим, что-то на уроке говорит что-то держит в голове. Так вот, то, что он держит в голове, какая-то часть этого направлена на то, чтобы высказать. То есть это некоторая вещь, которую он не излагает напрямую, но она позволяет ему сформулировать мысли так, чтобы что-то до учеников донести. А есть, то есть это есть нечто, скрытое в его голове, что выходит за рамки взаимоотношения с учениками. <говорит> чтобы это привлеклось в изучение Торы, не привлеклось в изучение раскрытой Торы и вплоть до тех аспектов, которые обсуждаются в трактатах, связанных с назикин с ущербами, да гоя бейфен то есть, чтобы это привлеклось к таноим, чтобы их изучение Происходило образом одевания, ливар одевания в те аспекты, в те моменты, которые необходимы для совершения переборки этого мира, для изменения мира, гуцрихулли шапкой. Для этого необходимо было прославление Рабишина Барихая, Кибехдейла и Рашпоя, Шбея Наруигу, Алидея и Дима Сашвохим канал. Что для того, чтобы пробудить такого рода пролитие, которое совершенно на приходит приходит невозможного, да, это происходит благодаря предварению, прославлениями, как мы говорили выше.